0: Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Matúša. Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení pláčúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Evanieliový text vám, drahí televízni diváci, určite nie je neznámy. Máte aj vy nejaké svoje obľúbené blahoslavenstvo alebo napríklad blahoslavenstvo, ktorému tak trochu nerozumiete? Aj dnes sa opäť pokúsime pozrieť na tento text z nového pohľadu a verím, že zárukou toho, že nájdeme nové pohľady a nové interpretácie bude náš milý host, ktorým mi je opäť otec Janko Buc. srdečne vítaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Tešíme sa, čo nové dnes objavíme v našom texte. Vždycky na začiatku tak si povieme, v akom kontexte odzneli slova, ktoré pán Ježiš hovoril, alebo v akom kontexte sa udalosť nachádza. Čo by sme si vedeli povedať o tomto texte? Kedy Ježiš hovoril, prečo hovoril?
1: Hej, je to veľmi zaujímavý text a myslím si, že je veľmi hlboký a aj táto relácia môže len trošičku nás posunúť a o tom sú celé traktáty teologické a knihy duchované o tom, že čo vlastne tie slova obsahujú a čo prinášajú. Ale ten kontext toho zasadenia, myslím si, že je veľmi dôležitý a dokonca aj ten moment, že Ježiš to hovorí, že blahoslavení, že ľudia, ktorí toto robia, ktorí toto žijú, čo on, čo on tam potom dodáva za tým, že sú blahoslavení. Že je to taká motivácia, také povzbudenie pre ľudí, že keď toto žijete, tak ste blahoslavení. To
0: znamená, blahoslavení svetí, máme vyhlásených za blahoslavených svätí, alebo to znamená niečo iné? Nie,
1: je to trošku ako keby nižší ten level, ale je to ako keby, že, že, že môžem dobre o tebe povedať, že to je niečo správne, že, že ak budeš toto robiť, tak budem vždy hovoriť o tebe, že, že si dobre žil, že je to nejaké také nastavenie vnútorné človeka, ak to uchopím, tak v tom potrebujem ísť. Ja trošku mám taký dojem, že my to Evanieliu sme už veľakrát počuli a možno aj niekedy sa nás dotkne niektoré slovo z toho Evanieli, ale... Je vždy veľmi dôležité, aby sme to nechali púšťať do našho vnútra. Aby sme to tam pustili, aby to ožilo v nás, v našom vnútri, aby nás to priviedlo nielen k tomu, že spojíme, že je to krásne, ako to Ježiš povedal, ale aby sme to jednoducho žili, aby sa nás to dotklo vo vnútre a stalo sa to motiváciou niečo konkrétne urobiť, do niečoho sa pustiť, vykročiť možno žiť to blahoslavenstvo a preto k niektorým sa dostaneme tak hlbšie, ale ten kontext toho celého je v Matúšovi 4, čiže v kapitole predtým, ako začína Ježiš hovoriť túto horskú reč, ako to niektorí nazývajú, že A tam je napísané, že Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanielium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďmi. A chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduchmi a utrpením posadnutých, námesačných a ochrnutých. A toto sa dialo, že Ježiš bol znamením nádeje pre ľudí. A on je dodnes, ja verím, že to tak máme, že keď stretávame Ježiša, že vidíme v tom nádeji, že, že vieme, že on je Emanuel, že je Boh s nami a to je pre mňa nádej, že Boh je so mnou. A toto bolo presne tým znamením nádeje a zrazu tí ľudia to tam videli v ňom, že on robil tieto, všetky tieto divy, ľudia pri ňom nenachádzali odsúdenie, ale milosrdenstvo a lásku a tak sa začali k nemu hrnúť. To bola nádej pre ich život. A oni k nemu prichádzali a Ježiš jednoducho keď bol na tom, na tom vrchu, tak chcel im povedať teraz to, že bláoslavení ste, keď takto žijete. Že nie len to, že tu prežívame dobrý čas, že môžeme vidieť, že sme uzdravení, že ja neviem, démoni vychádzajú, ale že teraz je niečo, kde my môžeme začať žiť. Naozaj to evangelium v konkrétnom živote, to blahoslavenstvo. A preto som aj ako predmet a splnil som si domácu úlohu a doniesol, alebo zariadil, aby tu bol ten predmet, tak je, je megafón. A je to to, že Ježiš jednoducho chcel ohlásiť niečo, čo je veľmi dôležité. A je to naozaj veľmi dôležité. A myslím si myslí, že tento text si vyžaduje... To, aby sme išli do neho hlbšie, aby sme ho meditovali. A naozaj to nie je na maličkú chvíľku, ale je to presah niekoľkonásobný aj tejto relácia. Tak chcem pozbudiť aj, aj seba, aj divákov, aj teba, aby sme neostali len pri tom, že si pozrieme tú reláciu, aby sme sa k tomu vrátili, k tomu textu, aby sme si ho otvárali a, a, a pracovali jednoducho s ním, lebo nás to môže posunúť v našom živote. Čiže tí ľudia, rôzni trpiaci prichádzali za Ježišom a Ježiš im dáva návod do života, že toto je niečo, čo my by sme mohli žiť. A ten začiatok a koniec v tých e, blahoslavenstvách je, že Ježiš hovorí o nebeskom kráľovstve. Blagoslavených ste, ak ste chudobní v duchu, takých je nebeské kráľovstvo. A ten prvý ako keby, úvod toho celého je, že keď som chudobný v duchu, som ten, ktorý je bohatý práve v tom, keď počúvam Boha. Hm. Ja potrebujem sa naučiť byť chudobný, aby Boh bol vo mne bohatý. To je presne ten moment, kedy ja potrebujem zomrieť, aby On žil vo mne. Ako svetý Pavol hovorí, pre mňa žije Kristus. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Chudoba v duchu moja sa prejaví v tom, že Boh bude bohatý vo mne. Už nežijem ja, moja chudoba, ale bohatstvo Boha. A preto pán Ježiš hovorí, že blahoslavení ste chudobným v duchu, lebo takých je nebeské kráľovstvo. A to prvé, blahoslavenstvo hovorí o našom veľkom áno ktoré má znieť v našom živote pre Božie veci, pre Božie povolanie neustále. To Božie áno Otvára to, že ja vstupujem nielen ako človek v ľudskej dimenzii do tohto sveta, ale vstupujem do niečoho, kde Boh ma povoláva cez to veľké áno byť súčasťou toho, že on robí to kráľovstvo, lebo blahoslavený chudobný v duku, lebo taký je nebeské kráľovstvo. Ak moje áno bude neustále hovorené Bohu, tak to jeho kráľovstvo bude cez mňa prichádzať na túto zem. A ja budem spolutvorcom toho, čo on robí. A verím, že toto nás môže naštartovať do toho, aby sme chápali aj tie ostatné blagoslovenstvá. že vstupujem do tej učeníckej zóny, keď hovorím Bohu áno, som chudobný v duchu, tak on ma potom môže dvíhať, on môže so mnou pracovať, on ma môže formovať a cez mňa uvoľňovať to, čo tento svet potrebuje z neba, aby prechádzalo jednoducho na túto zem. A ja môžem byť tým, že moje áno to uvoľní. To presne čo Pána Mária urobila. Hľa služobnica Pána. A zrazu Boh bol v nej. A skrzeňu prišiel na túto zem. A to je tá nádhera, ktorú my môžeme žiť.
0: Bahoslavený chudobný v duchu, plačúci tichý, lačný a smedný po spravodlivosti, milosrdný, čistého srdca, tý, čo šíria pokoj, prenasledovaný. Naozaj, ako si už spomenul, že je tu toho materiálu na rozoberanie veľmi veľa, tak povedz ty, kde začneme a ktorého sa dotkneme dnes hlbšie.
1: Poďme skúsiť lačný a smedný. Poďme. <laughs> Takže blahoslavený, lačný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Je to zaujímavé také... Uh, vyjadrenie toho, že Ježišovoriak ste lačný a smedný po spravodlivosti, tak budete nasýtení. Ale teraz, jak ja môžem byť nasýtený, keď som hľadný po spravodlivosti? A to je presne ten rozmer toho, že my potrebujeme ísť do hĺbky. Že nie je to nejaké vyjadrenie také len, že 1 plus jedna je dva, alebo že peť chlebov a dve ryby, že sa najeme tisíce ľudí. aj keď to už presahuje, to nadprirodzené, ktoré cez Ježiša prichádza, ale len teraz hovorí, že máme mať. A, Hlad a smet po spravodlivosti. A čo to znamená? Ešte chcem aj jednu vec ukázať práve v tom, že čo to znamená spravodlivosť. že Je to niečo, čo je veľmi silným pilierom toho, čo Boh robí. Boh tvorí Božie kráľovstvo. Ježiš nás naučil, že my sa máme modliť, že príď Tvoje kráľovstvo. A nech je ako v nebi, aj na zemi. Čiže my voláme po Božom kráľovstve. Čítali sme, že Ježiš hlásal Evangelium o kráľovstve. A teraz, že čo to je to Božie kráľovstvo? A svätý Pavol v liste Rimanom v 14. kapitole, v 17. verši hovorí, že Božie kráľovstvo to nie je jedlo a pitie. Ale on pokračuje a hovorí, že čo je to? Ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Čiže spravodlivosť je jeden ako keby z troch pilierov Božieho kráľovstva. A teraz, keď si povieme, že spravodlivosť... Čo to v nás evokuje, že spravodlivosť? Mne v prvom momente ako človeka, ktorý žije v tejto takej materiálnej rovine, v tej materiálnej realite, v ktorej sa všetci hybeme, tak spravodlivosť to mi napadne naše súdnictvo. To mi napadnú, ja neviem, policia to mi napadnú vyšetrovateľia, to mi napadnú direktívy, ktorí hľadajú, aby bolo jednoducho spravodlivo, zadluzučenia, aby, aby našli tých, ktorí, ja neviem, niečo zlé urobili. Toto je v mojich takých ľudských očiach spravodlivosť. A teraz, keď Ježiš hovorí, že, že máme byť lačný a smedný po spravodlivosti, myslí takú spravodlivosť, Možno do určitej miery áno, ale myslím si, že toto nie je centrum tohto slova, že taká ľudská spravodlivosť. On chce hovoriť o inej spravodlivosti, ktorú my máme ako keby prijať pre naše životy. Prijať spravodlivosť, ktorá nám je daná. A teraz prečo? V liste Rimanom v 3. kapitole, a pôjdeme od 21. verša až po 28. je presne naznačené to, že čo je to za spravodlivosť, po ktorej my máme byť lačný a smední, Že nie je to niečo ľudské. Tam je napísané, že teraz je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonmi a prorokmi. Čiže Božia spravodlivosť prichádza na túto zem. Je zjavená. A v čom? Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Čiže spravodlivosť prichádza cez Ježiša Krista pre tých, čo veria. A zrazu to je iný duch spravodlivosti. Zrazu to nie je tá materiálna rovina, ale zrazu vstupujeme do duchovnej roviny, kde sa ako keby niečo iné deje. Spravodlivosť v duchovnej rovine je, že ja chcem byť vo vzťahu s Bohom, ako keby v tom, že nemám minusové body. Hriech je to, čo ma dáva dole čo jednoducho spôsobuje, že môj vzťah s Bohom je narušený môjim hriechom tým, že ja sa odvraciam od Boha a zrazu tam nie je tá, ten balans tej spravodlivosti, lebo ja som niečo zle urobil. A teraz svätý Pavol dáva odpoveď že spravodlivosť neprichádza cez, cezo mňa cez niečo svetské, ale spravodlivosť prichádza cez Ježiša Krista. A toto je spravodlivosť, po ktorej Ježiš dopredu hovorí, že buďte hladní po spravodlivosti v tej duchovnej rovine, lebo toto je niečo, čo je dôležité. Buďte hladní a smední potom, aby ste žili túto spravodlivosť. A svätý Pavol tu hovorí, že... V 23. verši, že všetci srešili a nemajú Božiu slavu. Čiže keď sa pozrieme tu na túto zem, tak všetci sme v tomto vyjadrení. Všetci srešili a chýba im Božia sláva. Čiže my máme ten balans, ak sa pozrieme len ako ľudia, narušený že nie je to v poriadku, všetci sme hriešni a dodnes sme všetci hriešni. dodnes jednoducho, sme slabí ne, nezvládame veci prestupujeme to, čo je správne nemáme dostatok lásky, nemáme dostatok pokoja a teraz zrazu, keď sa tak pozriem cez tento pohľad na seba tak zrazu vidím, že no ale ja nežijem spravodlivosť a Jež mi hovorí, že tak buď hladný a, a smetný po spravodlivosti. ale toto nie je spravodlivé, čo ja robím čo ja žijem a tu prichádza tá odpoveď neba, ktorá dáva ten zmysel tej spravodlivosti úplne do inej dimenzie, kde my potrebujeme jednoducho ustúpiť a prijať to a to je ten hlad a smet po spravodlivosti, ktorú nám dáva. A svätý Pavol to tu osvetluje v 24. verši on hovorí, že ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou vykúpením Ježišovi Kristovi. Boh jeho ustanovil ako zmierenie a skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov. Tým, že Ježiš prišiel na túto zem, zadozď novú spravodlivosť. On zaplatil za všetky moje hriechy, zaplatil za to, čo som urobil, svojou krvou na kríži a ja práve túto jeho spravodlivosť potrebujem prijať do môjho života a to ma potom dvihne. To ma urobi tým, že ja som zrazu nasýtený. Že vo mne už nebude výčitka toho, že som zlyhal, Pretože prišla Božia spravodlivosť, ktorá ma Urobila hodným byť v jeho blízkosti, byť v jeho láske, byť v jeho pokoji, byť tam, kde on ma pozýva. Neprežívať stále tie útoky, ktoré prichádzajú od zlého, lebo on je ten, ktorý obvinuje bratov. On je žalobca bratov. Diabol prichádza, aby stále nám hovoril, že a, ty si taký neschopný a toto si urobil a tam si zlyhal. A ja keď som zrazu hladný a lačný po spravodlivosti, lebo viem, že to má byť ako keby také vyvážené v mojom živote, tak ja si poviem, ale Panížž za mňa zomrel. A ja robím pokánie a idem k sviatosti zmierenie. A zrazu ten hlad po tej spravodlivosti sa naplní v tej duchovnej sfére a ja toto potom môžem žiť. A, a naozaj vidieť to, že to priniesie to blahoslavenstvo, ten dobrý život. Že, že ja si poviem, že áno, že to funguje, že, že to nie je len nejaká spravodlivosť tu, že je zadozď že sa toto stalo. Ale to je spravodlivosť, ktorá presahuje tú našu dimenziu človeka myslenia. To je spravodlivosť, ktorá nás dvíha až do neba. To je za učinenie toho, čo on sám urobil.
0: Dá sa to zhrnúť, toto, čo si teraz povedal do takej vety, že spravodlivosť v tomto zmysle sa nedosahuje, ale príjma. Príjma,
1: určite. Určite veľmi dobre. Táto spravodlivosť sa príjma. Táto spravodlivosť to je láska. Táto spravodlivosť to je milosrdenstvo. Táto spravodlivosť to je to, čo my máme prinášať iným ľuďom. My nie sme tí, ktorí by sme mali súdiť ľudí. My nie sme tí. Ak sme telo pána Ježiša, ktorý prináša Božiu spravodlivosť, tak my máme žiť to, čo náša hlava žije. A on bol ten, ktorý neprinesol odsúdenie. A on priniesol spásu. On priniesol milosrdenstvo. Ak som hladný a lačný po spravodlivosti, tak ja budem na iných pozerať práve ze ten pohľad tej Božej spravodlivosti. Toho Božieho ospravedlivenia, ospravedlnenia. To, že je, je jednoducho spása to, čo my potrebujeme zobrať.
0: Preto je to Evangelium radosná zväzť, lebo komu by sa toto nepáčilo?
1: Určite, to je niečo, čo je nádherné. A, a ja verím, že keď to nielen počujeme, ale že to vstúpi do nášho vnútra, že s tým začneme žiť, tak to prinesie novú slobodu pre naše srdce. A to je to nasýtenie. Presne toto, že my keď vstúpime do tej spravodlivosti, tak zrazu ja som vo vnútri v oveľa väčšej takej vyrovnanosti. V oveľa väčšom pokoji. Že zrazu ten môj život môže nabrať takú novú dimenziu slobody a pokoja a radosti. A Pavol to tam napísal, že Božie kráľovstvo je spravodlivosť, radosť a pokoj v duchu svetom. Hej? A presne to je, že ja, prvý krok je spravodlivosť. To, aby sme to chápali. Čo pre nás pán Ježiš robil? čo je nám dané. Nemusíme nič pre to urobiť. Nemusíme nič pre to urobiť, len jednoducho to akceptovať a prijať, vykúpať sa v tom a povedať si, že to je nádherné. Že Boh to urobil. On dokonal to svoje dielo a dal nám nový život v ňom. Nový život v Kristovi. Sme nové stvorenie a to je tá nádhera.
0: posunme sa ďalej k ďalšiemu blahoslavenstvu a myslím si, že práve v týchto časoch, ktoré žijeme, je také aktuálne blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Poďme sa pozrieť na toto.
1: Veľmi dobre si to povedala, že v týchto časoch. Je to asi tak, že ten pokoj potrebujeme stále, ale dnes je veľmi rýchla doba a pokoj je ako keby... Napadaný ako jedna z takých najdôležitejších oblastí. A, a ľudia hľadajú pokoj, ale veľmi často nasa, dosahujú, alebo si myslia, že ich uspokojí taký falošný pokoj. Ale ten pokoj, ktorý my máme žiť a o ktorom hovoria aj tí toto blahoslavenstvo, že blahoslavení tí, čo šíria tento pokoj, tak sú Božími, alebo budú ich volať Božím synmi, je úplne iný pokoj. To nie je také, že dám ti pokoj, alebo že mám pokoj teraz na chvíľku od všetkého, ale je, je to pokoj, ktorý je taký oveľa hlbší vychádza zvnútra. A v iných prekladoch ešte to je, že, že blahoslavení, čo šíria pokoj, je to preložené, že, že tí, ktorí sú šíritelia pokoja, pokoja, tvorcovia pokoja, čiže Pán Ježiš ako keby upriamuje na to, že my ako tí, ktorí kráčame po tej jeho ceste, ktorí sme ho začali nasledovať, ktorí sme mu povedali to áno, ktorí sme jeho učeníkmi, tak máme byť tí, ktorí šíria pokoj. A teraz každý z nás sa môže opýtať: Čo ja v mojom živote šírim pokoj? Sú ľudia cez to, keď sa stretnú so mňou, naozaj dotknutí pokojom, ktorý, ktorý vychádza zo mňa, ktorý ja mám, ktorý tvorím, ktorý, ktorého som šíriteľom, alebo je to určité také napätie? A jeden z takých znakov, možno takej našej neistoty v tom, alebo neslobody šíriť pokoj, môžu byť také uh, náčrty toho, že čo sa deje, keď nešírim pokoj, keď ja nemám pokoj v sebe. Lebo
0: a m- ho musíš mať, tak, aby si jasné, šíriť.
1: Ne- nedám, čo nemám a preto len chcem ukázať, že uh, ako keby začať v tom, že, že môžu tu byť určité um, veci, zranenia, um, oblasti, ja neviem, súd situácie v živote, ktoré sa na nás dotkli a oni ako keby spôsobili v našom vnútri to, že ten pokoj nie je u nás doma lebo stále máme pred sebou to, že tu je nejaké zranenie, že tu je nejaká bolesť a my sme sa s tým nevyrovnali a potom to ovocie nie je, že som šíriteľ pokoja, ale som šíriteľ niečoho, čo môže spôsobovať bolesť iným ľuďom. Že zo života ide život a z bolesti, ktorá nie je vyriešená, môže potom jednoducho prichádzať bolesť. A napríklad takým jedným znakom z toho, že nie som v sebe celkom okej, okay, že nežijem v pokoji sám so sebou, nemám ten úplne taký hlboký pokoj, je to, že ja sa porovnávam. Mnohí ľudia to dnes robia, že pozerajú na iných a, a ich posudzujú. A ja by som chcel mať tak, alebo a ja som lepšie na tom, jak ten človek. Ako keby som si tým niečo vytváral a, a jednoducho nie som v pokoji, tak hľadám to, že, čo mi môže len v mysli ako keby pomôcť sa posunúť niečo. Môže to byť nejaká kompenzácia alebo nejaké superenie, že, že ľudia si niečím kompenzujú to, že nemám pokoj, tak budem niečo robiť. Hej, že, že niektorí nenájdu pokoj v sebe, tak potom hľadajú adrenalín, že im pomôže nájsť pokoj si, a to je chvíľkovanie nejaká táto. Môžu to byť ľudia, ktorí si nahradanie kompenza, alebo kompenzujú hľadanie pokoja práve tým, že pijú alkohol alebo ja neviem. X tých vecí je a ja znova to potrebujem teraz zbadať, lebo tí ľudia niekedy sú v tom, že pijú, ale my nevieme, že im chýba vlastne pokoj, že im chýba tá taká vyrovnanosť úplne vo svojom vnútri. A Môže to byť potom nejaká nutká nutka, odsudzovanie iných, ovládanie iných, že ja manipulujem inými práve preto, aby som si dobil tu svoju a povedal si, že Há, tak teraz som okej, okay, lebo som niečo dosahol, dosiahol alebo niečo môžem robiť. a To sú také vzlé zl- 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 motívy toho, že, že ako si vytvárať pokoj, lebo to nepríde cez to pokoj. Pokoj, do ktorého nás Boh volá, je v tom, že ja nechám ten pokoj prúdiť skrze Ducha Svetého. V liste Galáťanom my môžeme vidieť, že ovocie ducha, je pokoj, je radosť. Hej, a tie ostatné veci. Čiže ak ja vidím, že nemám v sebe ten pokoj, ktorý nie je len naozaj nejaké momentum také, že teraz mi je dobre, tak mám pokoj, ale pokoj ako taká vyrovnanosť v mojom vnútri, v ktorom ja viem kráčať, v ktorom viem žiť, tak potrebujem volať Ducha svätého, aby on prišiel s tou pomocou pre moje vnútro. A to slovo pokoj, ono presahuje ako keby to naše zmýšľanie toho, že keď si predstavíme pokoj, že čo to znamená. V tom biblickom slove Pokoj to je niečo, čo je väčšie. Je to pokoj, ktorý má zavládnuť na zemi aj na nebi. Pod Božou vládou, kde on je kráľ kráľov. Kde je všetko v jeho, v jeho spravodlivosti, v jeho nastavení. To je pokoj. To nie je len môj nejaký krátkodobý pocit, ale je to pokoj, ktorý je oveľa niečo väčšie. Ten pokoj, šalom... V tom, v tom jazyku je niečo, kde je všetko ako keby v takej, v takej rovnováhe, v dobrom nastavení, v tom, že ja sa cítim naozaj taký, že prijatý, milovaný a žijem ten pokoj. Aj keď prídu ťažké situácie, aj keď prídu útoky do môjho života, tak ja viem, že som synom otca. A presne toto je ten moment, kde, kde pán Ježiš hovorí, že ak vy budete šíriť pokoj, tak vás budú volať Božími synmi, lebo ja viem, kto som. Ja viem, že mám Otca, ktorý je v nebi. Ja viem, že ja som Jeho syn a ja z tejto istoty, z tejto pozície môžem vychádzať ako šíriteľ pokoja. A ten pokoj naozaj to presahuje, že mne keď sa udejú zlé veci, tak ja viem, že to neznamená, že Boh na mňa zabudol, že On odišiel, že sa na mňa vykašľal. Ja neprídem o svoj pokoj, lebo viem, že On to neurobí nikdy. Že on ma miluje. Vždy ma bude milovať. A ja zrazu mám uchránený ten svoj pokoj. A presne to sú momenty, keď... A ja myslím, že každý človek to tak zažíva, že, že sa stanú situácie, kedy... Ja neviem, naozaj sa nám niečo zlé stane v živote. A vtedy to je ten taký lakmusový papierik, že, že jak zareagujem. Prídem o svoj pokoj. Budem rozpačitý, budem nahnevaný, budem rozrušený, nedokážem nič vykričiť, som sa vylejem nejaký hnev. Alebo jak reagujem vtedy? Som ten ktorý rozšíruje pokoj, šíriť od pokoja aj vtedy, ktorého potom budú volať Boží syn, lebo idem z tej istoty otcovej lásky, kde on ma vychováva, kde je so mnou. A to je, myslím si, že práve ten, ten šalom, ktorý ja potrebujem nájsť, aby sa tak zachytil v mojom vnútri. Tí, čo žijú pod Kristovou vládou, tak majú byť predstaviteľi toho pokoja, mieru. A si teraz všimnime, do takej reality chcem vstúpiť trošku, že ako my, kresťania, v našich farnostiach. A v našich rodinách. Ja keď viem, že som kresťan, nasledujem Ježiša, ktorý priniesol pokoj, ktorý je tvorca pokoja, ktorý je kráľ pokoja, tak ja mám jednoducho prinášať pokoj. A koľkokrát my prinášame rozdelenie? Koľkokrát medzi nami v našich farnostiach sú nevyriešené spory, susedské spory, hádky. A my nesme, ne, nehovoria o nás ako o kresťanoch, že, ah, že to sú tvorcovia pokoja. To sú boží, syn, to sú boží synovia, to sú božie cery. Lebo oni úplne idú z nadprirodzeného nastavenia svojho života a nie len v nejakom materiálnom. A, a myslím, že my toto všetko potrebujeme hľadať. Čiže byť ten, ktorý je tvorca pokoja, je prinášať pokoj tam, kde sme. Výjsť z pokoja, ktorý ja mám vo vnútri z božieho vzťahu, z toho, že viem, kto je on pre mňa, že aký je blízky a jednoducho to potom dávať iným, že všetky tie možno triviálne, také maličké veci, ktoré nás obo, oberajú o pokoj, my potom vieme vyselektovať a dať preč z nášho života a udržíme si naozaj uh, Tu ten kľud, to, čo je božie kráľovstvo, že to je spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom a potom to môžeme žiť. A myslím, že do toho nás Pámoch pozýva aj, aj cez tieto evangeli, aj keď naozaj by sa dalo o tom oveľa viac ešte rozprávať. A... Sa
0: nám chýli a ešte sme to zďaleka nevyčerpali.
1: Hej, a naozaj preto pozývam nás všetkých, aby sme tento text mali pred sebou a, a vstupovali do jeho hlby, natajov a, a žili z neho. To bude naozaj niečo, čo je dobré, lebo Ježiš to megafonom ohlásil, že toto je niečo dôležité pre vás. Ohlasil to všetkým. Tak nebeský Otec, ja ti ďakujem za to, že si nám dal tieto slova, že z nich môžeme žiť. A veľmi prosím, aby my sme vo vnútri boli veľmi takí citliví na to, čo nás chceš naučiť. Tak zvlášť dnes pri tejto relácii ťa prosím, aby sme boli tí, ktorí budeme žiť tvoju spravodlivosť a budeme žiť tvoj pokoj. Daj, aby to v nás rástlo, aby cez nás to rástlo aj u ľudí, s ktorými žijeme a ku ktorým prichádzame. Pomož nám v tom, lebo Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Amen.
0: Ďakujeme aj za túto záverečnú modlitbu. Ďakujeme, že si nám odhalil tieto texty do väčšej hĺbky a veríme, že, že naozaj budeme to žiť a budeme sa o to snažiť. Ďakujeme, že si si našiel čas a prišiel do našej relácie.
1: S radosťou je to pre mňa čest. Ďakujem veľmi pekne.
0: Drahí televízni diváci, majte sa krásne a dovidenia opäť na budúce.